0: سلام من علی ویشکی نجاد هستم و شما الان در حال شنیدن هفتمین قسمت از پادکست علی ویشکی هستی. جمله اول این اپیزود از پاولو کوئلیو نویسنده معروف برزیلیه که میگه تسلیم نشو چون معمولا این آخرین کلید توی دست کلیده که درو باز میکنه با همه این تفاصل میخوام بریم سراغ اپیزود هفتم و اینکه ده تا اصل منوی بهت بگم که هم تو زندگی بهت کمک میکنه هم بهت آرامش قلبی میده بزن بریم درود قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان و 10 تا اصل منوی یه چیزی در خود پادکست بگم آقا پادکست واقعا چیز خفنیه یعنی <laughs> yani من خیلی خوشحالم که این مدیوممو پیدا کردم او تو اینستاگرام فعالیت میکردم خیلی خوب بود اینستاگرام و خیلی اون مخاطبایی که تو اینستاگرام داشتم واقعا علاقه داشتم به اون موضوع و خیلی حس خوبی داشت که در مورد موضوعات مطلب می‌داشتم و جواب سوالاتم میدادم و صحبت می‌کردیم. اما اینستاگرام به خاطر قابلیت و به خاطر اون فضایی که داره بیشتر توضیح سرگرمیه و زمانش کمه خیلی نمیشه به عمق مطلب پرداخت. و من خیلی دوست دارم این موضوع رو کامل بگم همه گفته بشه. مثلاً کسی که میشنوه اولا بشینه تو وجودش یعنی درک کنه و بعد اینکه بتونه ازش استفاده کنه اینستاگرام به نظرم یه زره تو این زمینه مناسب نیست و خیلی گشتم تا این میدیو و مناسب رو پیدا کنم و الان میگم خیلی خوشحالم آدم اگر همین پست همین این اپیزود رو تو اینستاگرام بذارم احتمالاً باید پنج قسمتش میکردم هر مثلا دوتا رو بیام توی یه پست بگم و خواه خیلی طولانی می میشد و ممکن بود یکی مثلا نتونه وضعیتش نبینه ایسچارت از اونا رو و از دست بده ولی خو اینجا دیگه این داستانا نیست و خلاصه که خیلی خوبه دیگه یعنی خیلی 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 خوشحالم که تو این دوره داریم زندگی می کنیم که این همه فضا هست واسه اینکه تو بتونی اون آگاهی که داری رو تو فرمت های مختلف ارائه بدی و نمیتونه مثلا این میزان حجم از گذاریم و بگم که چقدر زیاده واقعا خدا را شکر بخاطر این دوره‌ای که داریم توی زندگی می‌کنیم من هم امروز یه مقدار گلودرد دارم و از ذره خستگی دارم با این کلان سر صبح و دارم اینو بزور صاف می‌کنم ولی خب این پادکست چیزی که دیوونه عاشقشم و میخوام به بهترین شکل ممکن انجامش بدم اما بریم سر اصل داستان و چیزایی که میخوام تو این قسمت در موردشون صحبت کنم آقا علاوه بر قوانین مسخره ای که بشره دوپا درست کرده و ما کلی قانون داریم، یه سری قوانین و اصول معنوی هم وجود داره که کلی هن ولی دونستنشون خیلی کمک میکنه به اینکه آدم آرامش داشته باشه، به اینکه بدونه چه خبره تو این دنیا و اینا به خود من خیلی کمک کرد. علت این که این اپیزود رو ساختم بود که وقتی خودم این چیزا رو فهمیدم و اومدم با گفته های بقیه بزرگان تطبیق دادم دیدم اولا درسته دوم که خیلی به آرامشت کمک میکنه به اینکه بفهمی یه چیز خیلی بزرگتری پشت این رازی که ما بهش میگیم زندگی وجود داره و الان میخوام اینا رو بهت بگم الان با توضیحات و با اون چیزهایی که خودم میدونم و خیلی جالبه دونستنش همشونم هم معنویه از خودم در نیا وردم همهشون هم از اون آگاهایی بالاتر رسیده و من فقط اینا رو جمعآوری کردم و دانستای دانستهای خودم بهشون اضافه کردم اما بریم سراغ اولین اصل اولین اصل معنوی ما موجوداتی معنوی هستیم که در حال تجربه این دنیای فیزیکی هستیم اینم بگم که تأکید روی معنوی بودن ماست این خیلی جالبه این درکش خیلی مهمه یعنی تو هر متن معنوی پیدا کنی که به آگاهیای بالاتر وسده میبینی یه جمله توشون مشترکه مدام اینا میگن شما موجودی معنوی هستید شما موجودی الهی هستید شما موجودی خدایی هستید حالا به جای معنوی این کلمات هم استفاده میکن خدایی، الهی و نامحدود مثلا اما چرا همه اینو میگن این خیلی مهمه که اینو بدونی چون توی اپیزودهای قبلم گفتم ما درسته که داریم این دنیا رو به صورت فیزیکی لمس میکنیم با پنج حس اصلی که داریم اما بخش اصلی ما بخش بزرگتر ما اون بخش معنوی ماست اون خدای درون ماست که ما باید یاد بگیریم به اون وصل شیم همون قضیه‌ای که به نام ارتعاش هم میگم یعنی ما باید ارتعاشمون رو ببریم بالا به اون خدای درون وصل شیم اونجاست که اون اتفاقاتی که ما میخوایم رخ میده اونجاست که این تجربه زندگی جالبتر میشه جذابتر میشه یه چیز متفاوتی رو میتونیم تجربه کنیم و یادم وقتی اولین بار اینو شنیدم که آقا ما مجراتی معنوی هستیم باید به خدای درونمون بسچیم بخش بزرگتر ما اون بخش خدایی درون ماست که ما باش نمی نمی‌کنیم اینقدر که درگیر این دنیای فیزیکی هستیم اینقدر درگیر مشکلات هستیم اصلا اونو فراموش کردیم نمیتونیم تنها بمونیم نمیتونیم در سکوت بمونیم نمیتونیم مدیتیشن کنیم که هر تا بره بالا که بیشتر الهامات الهی رو دریافت کنیم خب و یادی جمله از مولانا افتادم که خیلی واسم جالب بود مولانا میگه در عجب هم. حالا اون شعر یادم نیست ولی این مفهومش این بود در عجبم از انسان که توی زندان نشسته در حالی که کلید تو دست داشه. و منظورش این بود که آقا تو الان که این مشکلات داری و ناراحتی به هر کسی مشکلات خاص خودش داره ولی یه جوری تو زندان نشسته دیگه وقتی ما مشکل داریم درگیرشیم ناراحتیم شلو تو زندان ذهنمون نشستیم میگه تو زندان نشستی ولی کلید تو دستت اون کلیده منظورش چیه این که آقا می تو میتونی و چی به خدای درونت اون مشکل رو حل کنی میتونی اراده داشته با ببری بالا مشکلات حل کنی و بعد حالا بریم سراغ انیشتاین انیشتاین میگه که بازم به همه اینا مرتبطه انیشتاین میگه با همون ذهنی که مشکل رو خلق کردی نمیتونی مشکل رو حل کنی اینم به یه زبان دیگه داره همین رو میگه میگه آقا تو با ایگوت تو با همین ذهن خودآگاهت مشکل رو خلق میکنی با ارتهاش پایینت مشکل رو خلق میکنی حالا که این رو حل کنی باید ارتهاش رو ببری بالا باید تو یک سطح ای باشی از آگاهی که این مشکل حل شه و من این کتاب میخوندم کتاب درموت ارتهاش اینها دقیقا همین رو نوشته بود که آقا هر مشکلی که تو داری با ارتهاش بالاتر حل میشه یعنی دیدت تو به اون مشکل تغییر بدی ارتهاش رو ببری بالا اون مشکل خود به خود حل میشه یا راه حلش میاد سراغت که چجوری حلش کنی و واسه همین تأکید زیادی روی اینه که ما موجوداتی معنوی هستیم که آقا تو مشکلی که داری با معنویت میتونی حل کنی حتی وندری می کتاب داره راجع به همین موضوع که اسم کتابش فکر کنم از برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد و اونم حالا به صورت کامل تو کتاب توضیح داده این قضیه را که چه ببری بالا و بتونی مشکلاتت حل کنی تو تعالیم و همه تفاسیر دینی مذهبی و حتی همه حرفایی که پیغمبر و اماما زدن همه همینو رو می‌خواستن بگنگ آقا تو توی این دنیا تنها نیستی تو با اون بخش بزرگتر از خودت اومدی تو این دنیا با اون خدا اومدی و اگه بهش وزشی میتونی مشکلاتتو حل کنی فقط کاری که مبایل انجام بدیم اینه که باهاش ارتباط بگیریم و اینم میگم یه فرایند تدریجیه یا. اینجوری نیست که الان که من باید میگم یا تو الان ببینی که هر کسی تو این حوزه کار میکنه گرفته تبدیل بشه به خدا و همیشه ارتعاش بالا باشه نه اصلا اینجوری نیست. اینا فرانی تجریجی هر کسی که بیشتر تمایل داشته باشه رو خودش کار کنه نتایج بهتری هم میگیره. و اصلا چیزی نیست که مسابقه ای نیست اینجوری هم نیست که کسی بیشتر از تو بلد باشه یا بهتر از تو این کار انجام بده، اصلا اینجوری نیست. اینا این اصل اول بود بریم سراغ اصل معنوی دوم که میگه ما، اینجا الان روی این کره زمین هستیم چون خودمون انتخاب کردیم ما تصویری از خالق بزرگ یعنی همون خدا هستیم و وجود ما هم مثل اون عشق بی‌قید و شرطه و تجربه شادی بی حق مادرزادی ماست کل این یه اصل بود و خیلی نکته داشت اول اینکه اینکه میگن ما خالق 100 درصد زندگیمون هستیم واسه همینه وقتی تو تصویری از همون خدا هستی پس اگه اون خالقه تو هم خالقی اما چرا ما اینو فراموش میکنیم ما وقتی میایم تو این دنیا میگم اینقدر که درگیر این دنیای فیزیکی میشیم اینقدر که تاثیر میگیریم از بقیه دقیقا میخوایم همون کاری رو انجام بدیم که پدران ما اطرافیان ما فامیل‌های ما همسایه‌های ما انجام دادن چون در واقع ما میگیم که آقا این دنیا یه چیز پیچیده ای ما داریم از کسایی که زودتر از ما تجربه بیشتر دارن یاد میگیریم که چجوری بتونیم دووم بیاریم اینجا واسه همین همون کار اونا رو انجام میدیم و حالا یه سری دلال معنوی هم داره که چرا فراموش میکنیم این مباحثو علتش اینه که ما باید یادآوری کنیم این چیزها رو و تبدیلشیم حالا به اون کسی که واقعاً هستیم حالا اینا داستان شده های من تو اپیزودهای بعد میگم نمیخوام خیلی طولانیش کنم نمیخوام خیلی حاشیه برم فعلا اصلا رو میگم حالا اگه لازم بود هر کدوم کامل تو توضیح اما داستان اینه که اگه من آگاه نباشم به اینکه دارم زندگیمو خلق کنم میرم تو خلق دیفالت خب یعنی چه هرمیام این زندگی معمولی که ما داریم دو تا روز اتفاق خوب واسه م میفته دوباره پس اتفاق بد واسه م میفته وقتی اتفاق خوب میفته احساسم خوبه وقتی اتفاق بد میفته احساسم هم بده همینجوری رندوم میریم چه یه اتفاقاتی میفته حالا اگه من خیلی تلاش کنم مثلا تمرکزمو بدم روی یک موضوع خاص مسان تمرکزمو می‌ذارم روی پول و خیلی تلاش کنم تمرکزمو بذارم روی مثلا یه شغلی خیلی تلاش کنم آره میتونم پولدار بشم و فلان و اینا اما بازم میگم تو یه جنبه میتونم خیلی رشد کنم ولی خلق آگاهانه یه چیزی فراتر از اینهاست یه چیزی اه... کمک گرفتن از جهانه برای اینکه زندگیتو خلق کنی این خیلی جالبه واسه خودم حداقل من وقتی با خلق آگاهانه آشنا شدم حالا تو ایران خیلی اسم قانون جذب بلد شده ولی به نظر من قانون جذبی بخش خیلی کوچیکی از خلق آگاهانه است خیلی کوچیک در واقع یعنی 5 درصد چای ده درصد و خود خلق آگاهانه خیلی بزرگتره خلق آگهانه در واقع میشه واکنشی که تو به نسبت به زندگی داری و دوست ام این موضوعات صحبت کنم راجب ریشه یه موضوعات صحبت کنم میشه. و اول از خودم خیلی جالب بود وقتی فهمیدم این موضوعاته که من دارم زندگیمو خرم می‌کنم یه احساس قدرتی بهت میده تو آقا اگه من اینو خ... معمولا آدم اول نمیپذیره میگه که مگه, مگه میشه من اگه زندگی‌امو داشتم خرم کنم مگه اینجوری خرم میکنم، این آشغالا چیان بس تو زندگی من ولی هست دیگه باید بپذیریم دیگه دیگه در این گیدست خورتو نمیتونه کسی متقاعدت کنه مثلا کسی نمیتونه منو متقاعد کنه که علی اینا درسته نه یه جایی باید تو وجودت بشینه بپذیری معمولا من زیاده هر موقع مثلا یه پست یکی میذاره یه یک کتاب یکی میمیسره مثلا یه پادکستی کسی میره بیرون هزار نفر میاد میگه آقا اینا نیست اینا نیست دروغه نمیدونم فلان میگه ما اشکال نداره اینا میگم یه چیز درونی اثباتی نیست خیلی میان با میگن آقا بیاین اثبات کنید فلان چیز وجود داره اگه وجود داره چرا اون اینجوری شده اگه چرا اگه این هست چرا مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاده میگه بابا اینا توضیحی نیست واقعا یا خودت باید بری دنبالش یا اینکه حالا نمیدونم به یه جایی از درونت رجوع کنی جواباتو بگیری دیگه اینجوری بخواد کسی متقاعدت کنه به نظرم تو این موضوعات خیلی سخته اما این اصل دوم بود خب بریم سراغ اصل سوم ما همیشه و در همه حال حق و آزادی انتخاب داریم این هم جالبه حالا قبلش اینکه قبل از اینکه بریم واسه توضیحات بشیم یه داستان از خودم بگم من یه روزی خیلی جالب بودین یه روزی نشستم فکر کردم به این قضیه که چرا زندگی من برنامه‌ریزی شده است می‌کنم آخرای کارشناسیم بود و گفتم خدای من الان کارشناسی رو تموم کنم باید برم خدمت یا برم ارشد بعدش باید برم سر کار بلش ازدواج کنم بعدش بچه همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده یجوری اینگور که با پلک زد تو سرم انگار کسل کننده شد زندگی انگار روند زندگی کسل کننده شد چرا چون من داشتم طبق همون چیزی که بقیه عمل کردهن انجام میدادم دیگه من بقیه رو میدیدم همه این کار کردن گفتم خب اس منم باید این کار رو کنم گفتم بعد میدونی چیه حالا این خیلی جالبه اینه همیشه میگم به دوستای نزدیکم که زندگی جوری ساخته شده توسط خدا که غیر کسل کننده باشه یعنی غیر قابل پیش بینی باشه اولا اینکه هیچ کس نمیدونه یک ثانیه بعد چه اتفاقی میفته یک دقیقه بعد چه اتفاقی میفته این همون داستانیه که زندگی باید غیر قابل پیش بینی و پیش بینی ناپذیر باشه فاگه تو مثلا داری کاری انجام میدی که کسل کننده میکنه زندگیت این انتخاب خودته همه چیز دائما در حال تغییره ولی تو انتخاب میکنی که همه چیز همون مثل قبل باشه و خیلی فکر کردم اون موقع به این قضیه که چرا من زندگیم باید اینجوری باشه و اینا ولی خب اون موقع اینجوری نبود که شجاع باشم بگم نه من یه انتخاب دیگه میکنم ولی کم کم هدایت شدم یعنی وقتی سوال میپرسی همیشه نمیگم جوابش هم میگیری و من بعدم به جایی رسیدم که تا تونستم تصمیم بگیرم که دانشکامو تموم نکنم، ارشدم و بیام مثلا یه کار دیگه انجام بدم، نرم اون کار دولتی که همیشه آرزوشو داشتم، همیشه آرزو که نداشتم در واقع بهم گفته بودن، همیشه فکر می‌کردم شاید یه کار دولتی بگیرم یه شغل بیمه‌دار داشته باشم مثلا، کلا همه اینا رو گذاشتم کنار رو. من خیلی راحت میترسیدم ولی تونستم میگم یه انتخاب متفاوت انجام بدم. یعنی این حق انتخاب رو خودم دادم. وقتی فهمیدم که آقا یه احساس قدرتی گرفتم. این احساس قدرت کم کم در من بیشتر شد تونستم تصمیمات متفاوتی بگیرم یعنی تصمیماتی که وقتی به کسی اطرافیان میگفتم فکر می کنم من دیوون هم یا مثلا من خیلی دارم کار عجیح می کنم یارم دارم زندگی خودم و نابود میکنم و ترسناکم هست ولی دیگه این انتقای بود که داشتم دیگه و یه چیز اینو بگم که خیلی مهمه وقتی تو یه تصمیم جدید میگیری که متفاوته از کاری که داره جامعه انجام میده، باید مسئولیت تصمیمتو بپذیری یا نه اینکه بگم من تصمیم گرفتم دانشگاه رو ول کنم اگه بد شد تقصیر خدا بود مثلا چرا خدا کمکم نکرد مثلا باید اینو بپذیری که من این تصمیم رو گرفتم نتیجش با خودمه یعنی مسئولیت 100 درصد زندگی تو بپذیری این خیلی مهمه نه اندازی گردن کسی دیگه این از اصل سوم که ما همیشه حق و آزادی انتخاب داریم اما بریم سراغ اصل چهارم هر چیزی رو که بتونید تصور کنی و به زندگیت مربوط باشه میتونی توی این دنیای فیزیکی تجربه کنی. این خیلی جالبه واقعا. کن چقدر این جمله قدرتمنده هر چیزی که بتونید تصور کنی و به زندگیت مربوط باشه میتونی تجربهش کنی تو این دنیا. خیلی جالبه تو کتاب رو گفته که با خدا خدا این جمله مثل این به نیل میگه نیل نمیسنده سانده کتاب نیل دونال باش. خدا بهش میگه ببین تو میتونی هر کسی که میخوای باشی، هر کاری که دوست داری انجام بدی و هر چیزی که دوست داری داشته باشی بعد نیل میگه بابا مگه همشین چیزی میشه خدا میگه مگه تو از من چیزی غیر از این انتظار داری خیلی جمعه خفنی ها و... یعنی خلاف همه اون چیزهایی که تو کل زندگی ما تا حالا باور کردیم یعنی من واقعا میتونم هر کسی که میخوام باشم هر کاری که دوست دارم انجام بدم مثل اینکه میشه طبق گفته های خدا حالا ما باید اینو یاد بگیریم که چه جوری که چجوری میتونیم خلق آگاهانه انجام بدیم و همین داستانا دیگه میره تو همون فاز فرآیند خلق آگاهانه که دوست دارم تو این پادکست اولا خودم خیلی بیشتر یاد بگیرم و بعد بیام همین چیزایی که دارم یاد میگیرم و بقیه هم یاد بدم حالا هر کسی دوستاش بتونه ازش استفاده کنه واقعا اصل معنوی پنجم خیلی این خیلی مهمه این اصل معنوی پنجم ما اتفاقات زندگیمون رو بر اساس باورها احساسات و اعمالمون جذب میکنیم معنیش چی میشه اینکه آقا این جایی که من هستم این آدمایی که اطرافم هستن این حساب بانکی که دارم همه اینا رو خودم تا الان خلق کردم ممکنه حتی یک درصد چیزی که میخوامم نباشه ولی باز من خلقش کردم این چه کمکی بهت میکنه اینکه آقا اگه من این آشخالها رو خلق کردم تا الان که دوستش ندارم شاید بتونم یه چیز متفاوتی هم خلق کنم. اگه چیکار کنم؟ اگه یه کار متفاوتی انجام بدم. کار منظوره نیست که یک برم یه جای دیگه رو بیل بزنم، منظورم اون نیست. کار یعنی بزاری این جمله دکتر جودی اسپنسر رو بهت بگم که خیلی بیشتر کمکت می‌کنه. دکتر جودی اسپنسر میگه آقا، اگه تو همون افکاری که دیروز داشتی، همون احساساتی که دیروز داشتی و همون کارهایی که دیروز میکردی رو امروز هم انجام بدی، همون نتایجی رو می‌گیری که دیروز گرفتی. پس اگه میخوای چیزی امروز تغییر کنه چیزی فردا تغییر کنه باید امروز احساساتت متفاوت باشه از احساساتی که قبلا داشتی یعنی اگه تا دیروز تو مثلا افسرده بودی تا دیروز تو غور میزدی اگه تا دیروز تو با هم، به همه حسودی میکردی امروز باید بیای مثلا میگم ا گذار باشی به نکات مثبت خودت توجه کنی به نکات ثبت زندگی توجه کنی یه ارتاج متفاوتی احساس متفاوت یه کار متفاوت انجام بدی که نتیجه متفاوت بشه یعنی چی پس اگه داری اتفاقات زندگی تو بررساس باورها احساسات و اعمالت میسازی اینا باید یه ذره تغییر کنه که نتیجه عوض بشه اینم از این نکته به نظر من این واقعا مهمترین بود چون خیلی مردوطه به زندگیمون یعنی چی یعنیحمل میتونم نقدش کنم اگه حال داشته باشم میتونم بشینم یه دفترچه بردارم اسپرها پنج شوک توش بنویسم به خاطر چیزایی که دارم و حالا اینم از زندگی خودم بگم خیلی جالبه چند وقت پیش بودن دو سه هفته پیش خیلی یه روزای ناراحت بودم و این ناراحتیه ادامه دار شده بود اتفاق بیرونی نیافتاده بود که ناراحت چم ولی حس می‌کردم که مثلا مود خیلی جلوتر می بودم تا الان سر از کلام عقب افتاده بود و اینو رفته بود رو و در از 2 تا هفته همینجوری ارتوهاشم بود پایین و احساس ناراحتی داشتم اعصاب نداشتم یه ای. بعد میگم اتفاقات بیرون زندگی همه همون یکسان بود یعنی هیچ اتفاق بد خاصی نیافتاد رود که بخوام بگم اون باعث شده کلا افکار خودم باعث شده بود که انتظارات که از خودم داشتم باعث شد بود که اداره احساسم بد بشه و اینم جوری ادامه دار بود تا اینکه یه روز به خودم گفتم با اینجوری که نمیشه من داره ارتوهاشم میاد پایین اصلا نه به خاطر هیچ و از این روز غروب تصمیم گرفتم که دیوانوار توجه کنم به نکات مثبت زندگیم. و امید این کار انجام بدم به خاطر همیشه شکرگزاری کردم به خاطر چیزایی که تو زندگیم بود شکرگزاری کردم و سعی کردم احساسمو خوب نگذارم. حالا به هر روشی که میتونم. و فرداش خیلی اتفاق عجیبی افتاد. من فردا اصر کاملا خوشحال بودم و یه لحظه این اومد تو ذهنم که بابا هیچ چیزی توی زندگی بیرونم عوض نشد. دقیقاً همه چیز مثل دیروزه ولی دیروز این ساعت من یه آدم ناراحت بودم و امروز این ساعت من یه آدم خوشحالم یعنی صد درصدش مربوط بود به دیدی که من به زندگی دارم این خیلی عجیبه خیلی سنگینه یعنی هیچ چیز بیرونی دلیلش نبود من فقط دیدمو عوض کردم قول وندایر که میگه وقتی تو نگاه تو به اتفاقات به اشیا و به چیزها تغییر میدی اون چیزا واقعا تغییر میکند و من این اتفاق افتاد من فقط مفرد و به چیزایی که داشتم تغییر دادم حسم عوض شد و این خیلی مثلا جالب بود واقعا یه درس خیلی بزرگ بود که باید همیشه حواسم باشه که توجه توجهمو روی چی میذارم اگه میخوام نتایجی که در آینده میگیرم متفاوت باشه این خیلی مهمه و بیا از اصل منوی پنجم بریم سراغ شیشمی اصل منوی شیشم میگه شادی و خوشحالی نزدیکترین ارتعاش و حالت به خداست پس شادیت رو دنبال کن این هم که دیگه حتما میدونین دیگه بالاترین ارتاش یکی از بالاتین ارتهاشات همون ارتاشش شادی و خوشحالیه و بنظرم جمله اوشو دیگه به کامل ترین شکلی ممکن این اصل و توضیح میده اوشو میگه اگه تو بی هیچ علتی شاد باشی اون وقت همه چیزهایی که تا حالا توی زندگیت میخواستی شروع میکن اومدن به سمتت و اگه این کل فرایند خلق آگاهانه نیست و چیزی که بهش میگن قانون جزد نیست نمیدونم دیگه چه جملهی میتونه بهتر اینو بیان کنه واقعا این جملهی باشد خودش یه نمیدونم یه میتونه یه شعار باشه واسه زندگی یعنی زندگیت روش بنا کنی و چرا اینو میگن ببین همه ای چیزی که ما توی زندگی میخوایم فرض کن من یه موبایل خیلی خفن میخوام خب علته که این موبایل رو میخوام اینه که میخوام این موبایل منو خوشحالتر میکنه، اون ماشینه اون حساب من منو خوشحالتر میکنه خب خو؟ این نتیجه ای اون چیزه میشه شادی پس اگه تو یاد بگیری همین الان بدون داشتن شاد باشی اون چیزه اون وسیله اون اتفاق مجبور بیاد تو جوری مهندسی معکوس میشه دیگه این قضیه این از این؟ اصل معنوی هفتم تنها چیزی که وجود داره لحظه اکنونه گذشته و آینده توهمی بیش نیست تقریبا تمام اساطین معنوی روی زمان حال خیلی تأکید دارن و علتش هم اینه که همه همه اونا میدونن که دقیقا تو این لحظه است که تو داری خلق میکنی تو این لحظه تو داری لحظات بعدی تو خلق میکنی پس اینکه بیای به گذشته به یا نگران آینده باشی فقط داری یه جوری خراب میکنی رو. یه جمله خیلی باحالی حالی هم هست که میگه نگرانی واسه آینده یعنی اینکه تو داری از قوه تخیلت علیه خودت استفاده میکنی باده دمونه گذشتم که داستان زیاده ولی کسایی که تو گذشته گیر کردن خیلی به خودشون ظلم میکنن چون دارن هی اون اتفاقاتی که دو ز... دو ز... <coughs> <تصحب> دیگه میگیره هی hey, اون اتفاقاتی که تو گذشته افتاده رو دوباره خلق میکنن مدام خلق میکنن همونو م... آگاه نیستن بهشا چرا آگاه نیستن چون این اون اتفاقی نمیافته. هم اینجوری به که اون ارتعاش قبلی بازم تو زندگی تکرار میشه مدام تو زندگی تکرار میشه بازم این خیلی مهمه که گذشته رو رها کنی و حالا هر کسی هر کاری واقعه کرده بعضی اونگن خیلی بد باشه ولی یا ببخششون یا یه جوری حالا کنار بیای باش حالا این تو اصل بعدی کاملینو می توضیح میدم که چرا اصل منوی هشتام تو گذشته و آیندت رو تو همین لحظه خلو میکنی همیشه وقتی این جمله رو میگم به کسی میگی حالا آینده رو میتونم بپذیرم که دارم خلو میکنم ولی گذشته م چجوری دیگه میتونم خلو کنم این خیلی جالب الان واسه توضیح میدم که چرا این قضیه است ببین گذشته روی زندگی الان ما تأثیر داره اتفاقاتی که تو گذشته افتاده باورای ما رو شکل داده مثلا بیا فرض کنیم که تو گذشته اتفاقی افتاده یه نفر مثلا بدی کرده پولتو تو خورده اون ناراحتی که تو از اون طرفداری داری که از اون طرف دل داری یه جوری انرژی تو مسدود میکنه اجازه نمیده یک سری از چیزایی که میخوای بیاد توی زندگیت چرا چون انرژیت مسدود شده اینجا اون انرژی کینه انرژی منفی مونده تو وجودت اجازه نمیده انرژی های جدید بیام تو زندگیت اگه تو بتونی همین الان نگاه به اون اتفاق تغییر بدی یعنی اون آدمه رو ببخشی یا اون اتفاق رو به صورت ای اتفاق خونسا یا حتی مثبت ببینی که مثلا اون اتفاق باعث شده تو آگاهتر بشی تو قویتر بشی اگه اینجوری ببینی تاثیر اون اتفاق روی الانه زندگی تغییر میکنه این خیلی مهم و خیلی قویه بذاریم مثال بزنم وسط که اصلا ذهنت باز بشه توی می میخوندم یه داستان خیلی جالبی بود یا ای آقای این کتاب رو بود میگفت آقا من از یه خانومی خوشم میومد و این خانوم همکارم بود و ما به همدیگه قرار میذاشتیم همدیگر میدیدیم و ازش خوشم میومدم و اما یه روز سر قرار به خودم گفتم که با این خیلی خانم خوبیه خیلی زن خوبیه اما نمیتونم انگار قلبم حاضر نمیشه دوستش داشته باشه و یه جوری انگار همه خصوصیاتی که میخوام داره اما نمیتونم عاشقش باشم بعد میگفت تو همون جلسه شام که بودیم این خانومه بهم گفت که آره یه چیزی خیلی از گذشته من اذیت میکنه و یه سری دردایی مثلا فیزیکی هم دارم مثلا پاهام درد میگیره عضلاتش و ها اینا بعد میگفت من یه دوستی داشتم که این به کارهای معنوی انجام میداد فیزیوتراپ بود ولی مثلا یه جوری فیزیوتراپ معنوی میگفت من میخوام به گفتم که بیا بریم پیش این دوستم که دکتره و باش صحبت کنیم ببینیم مشکل چیه اینا میرن پیش اون دکترو یه ذره دکتر پاشو بررسی میکنه یه علمی است به اسم کینزیولوژی یا فکر حرکت شناسی میشه تو فارسی که خیلی ازش استفاده عجیب غریبی و خیلی کمک میکنه به آزاد کردن انرژی منفی یا انرژی که تو گذاشت از گذشته تو بدنه ما مونده و تو باورمون خلاص اون دکتر این سری سوالو از این خانم میپرسه و میفهمه که این خانم هنوز از یکی از روابط قبلیش کینه به دل داره حالا با یه پسری بوده اون بهش خیانت کرده این خیلی کینه به دل داره ازش نبخشیده اون آدمو خلاصه با این سری روشایی که من نمیدونم چی بوده کمکش میکنه که این اون آدمو ببخشه این خانم اون نفر قبلی رابطهشو میبخشه اینجا اون مجزه رخ میده یعنی وقتی نگاه این خانوم به اون رابطه قبلیش تغییر میکنه این پسرم یه که تو قرار بعدی که ما با هم رفتیم سرش من یه رفتیدم با, با من کاملا قلبم درونم عاشق این خانوم شده یعنی دیگه اون مقاومت نیست درونم بعد میگو فهمیدم که این خانم چون هنوز یه جوری وست بوده به اون رابطه قبلیش هنوز کینه داشته. قلبش هجری اجازه نمیده کسی عاشقش بشه و وقتی اون رو رها میکنه من عاشقش شدم و الان ازدواج کردن تو بچه هم دارن و این فکر کنم بهترین توضیح واسه مخصوصا واسه کسایی که میخوان ازدواج کنن ولی هنوز درگیر روابط قبلیشون هستن اون رابطه ارتعاش تو فنا میده اجازه نمیده تو اون کسی که واقعا میخوای وارد زندگیت بشه و این خیلی مهمه حالا میامم کامل توضیح میدم تو بخش تو اپیزودی که نموت انرژی میخوام صحبت کنم اما اصل معنوی نهم ما موجوداتی بی انتها و ابدی هستیم و مرگ پایان ما نیست تو اپیزودهایی قبلی گفتم که من خودم از مرگ میترسیدم ولی وقتی با این مباحث معنوی آشنا شدم فهمیدم که مرگ واقعا چیه کلا دیدم تغییر کرد و ترسم ریخت مرگ فقطی تغییر فازه ما میریم وص میشیم به اون خدای درونمون به اون بخش بزرگترمون پس ترسی نداره و با مردن چیزی رو از دست نمیدیم چون روح میدونه ابدیه روح میدونه که هیچ وقت نیست بمیره هیچ وقت تموم نمیشه اگه حتی از این حالت فیزیکیمون از این زمین خارج بشیم ممکن روح تصمیم بگیره اصلا دوباره برگرده و این دفعه یه زندگی دیگر تجربه کن حالا این داستانش زیاده و خیلی جالبه پس روح نامحدوده اما ایگو ما محدودیت فقط میمونه واسه همین وقتی ما تو این دنیای فیزیکی هستیم همش میگیم که ببین سنت میره بالا، دیر شد، ازدواج نکردی به پول نرسیدی اینا ترسایی که ایگو داره. اما روح میدونه نامحدوده. روح میگه بابا اصلا چیزی نشده. این یکی از هزاران زندگی که من قرار تجربه کنم. و که واسه هیچ چیزی دیر نشده. مرگ اصلا چیز ترسناکی نیست. حتی اینا میگم چیز معنوی الان که میگم شاید با این چیزی که تو یاد گرفتی تو الان کاملا متفاوت باشه ولی این چیزی که واقعا هست در واقع مرگ اصلا چیز بدی نیست حتی تو میگم بری اشعار مولانا رو بخونی اشعار حافظ رو بخونی و کسایی که آدم های معنوی بودن صحبتاشون گوش کنی مثل مثلا اوشو و اینها کاملا این مفهومو فهمیده بودن و درک کرده بودن که مرگ اون چیزی که آدمو اکثر آدما فکر میکنن نیست مرگ چیز ترسناک نیست مرگ پایان نیست این خیلی به جمله خوبیه که مرگ پایان نیست و این از اصل معنوی نهم و آخرین اصل معنوی اینه هر چیزی که تجربه میکنی تو دنیای بیرونت انعکاسی از وجود خودته دنیای بیرون فقط یه آینه از درونته این چه کمکی بهت میکنه؟ اینکه آقا هر چیزی که میخواد این... چقدر آقا میگم من جالبه اشکال <boiling toimroom> نداره <dialogue> این نمتونم الان نمیخوام ادیتشم هم کنم همینجوری خالص و خم باشه ولی آره آقا زیاد میگم خودم فهمیدم خب ولش کن بریم سر اصل منوی دهم ده آره این و اینکه این که اینو میخواستم بگم که هر چیزی تو توی زندگی بیرونه تغییر کنه فقط باید روی خودت کار کنی چون اگه بپذیری که دنیا فقط یه ای آینه است پس اگه من این درونه رو تغییر بدم خود به خود اون بیرونه تغییر میکنه و همین همون جمله که از دیسپنزار گفتم دیگه اگه تو بیای روی خودت روی افکارت احساساتت باورات کار کنی اون چیزی که توی دنیای بیرون میبینی مجبور تغییر کنه اون روابطت مجبور تغییر کنه فقط باید اینو یاد بگیری فقط با اولویتت این باشه یعنی من یه جایی واقعا به خودم اینو گفتم که علی اگه اینا درسته پس تو هیچ وظیفه ای نداری جز اینکه یاد بگیری روی خودت کار کنی و این همه چیزی که من می‌خوام تو این پادکستم بگم که اگه میخوای چیزی توی دنیای بیرونت عوض شه واقعا لازم نیست بری دستکاری کنی عادت این کاری که ما همه انجام میدیم یاد گرفتیم اینجوری زندگی کنیم که بریم کنترل کنیم شرایطو ولی کنترل کردن فقط شاید اون لحظه و اون قضیه رو حل کنه چون هنوز تو هست به یه دیگه دوباره ظاهر میشه اگه مشکلی تو دنیایی بیرونت میبینی باید اینو درونی حل کنی و همین این خیلی مهمه واقعا. اینا همه اون اصلای منوی بود که مخواستم تو بگم بعدان رسیدیم به آخر اپیزود هنوز چیز مونده برم بریم بریم سراغ معرفی کتاب چون این کتاب هم خیلی کتاب خفنیه و دوست دارم که چون به ازم مربوط ااجورایی به این اپیزود الان ما تو این اپیزود 10 اصل منوی یاد گرفتیم خب حالا یا آدم معمولی به خورش میگه من چجوری از اینها تو زندگیم استفاده کنم کتابی که امروز بخوام بهت معرفی کنم کمک میکنه تو اون قضیه پس بریم بریم سراغ معرفی کتاب تو معرفی کتاب این قسمت میخوام بهت کتاب راهبی که فراریش را فروخت از رابین شارما رو معرفی کنم چرا این کتاب این قسمت تصمیم گرفتم معرفی کنم؟ به خاطر اینه که گفتم بهت اومده همه اصول معنوی که ما بلدیم یا خوندیم یا یاد گرفتیم و توی داستان آورده یعنی وقتی این کتاب میخونی یاد میگیری که چجوری میشه توی زندگی حالا از این استفاده کرد چون این داستانه خیلی جالبه و خیلی گیراه. و خیلی خوب نوشته شده و من واقعا دیدم کسایی که این کتاب خوندن خیلی همش میگن که واقعا مدام باید هایلایت کنی اینو انقدر که نکات جالبی داره انقدر که گیراست و خودمون داستانه خیلی جالبه یعنی مدام دوست داری ورق بزنی ببینید که چی میشه ادامش این چه جوری از اون مشکلاتش چجوری راه حل پیدا میکنه واسه و یه نکته جالبتر از همینا اینه که واقعا کمک میکنه به کسی که میخواد رو دنبال کنه حالا هر سنی که هست این کتاب بهت امید میده که وقتی میخوای رو دنبال کنی بریم مسیری که کمتر تهی شده آدمای کمتر تهی کردن چه کارهایی انجام بدی چجوری جوری مشکلاتت حل کنی چجوری با سختیاش کنار بیای و همه اینا رو میتونی در قالب یه داستان خیلی جالب بخونی ترجمه ها رو که نگاه میکردم به نظرم ترجمه خانم فرنوش کریمی بهتر از بقیه بود حالا شاید هم توی همین توضیحات اپیزود گذاشتم که راحت‌تر بتونی پیداش کنی و خرید کنی ممنونم ازت بازم دمت کردم که تا آخر اپیزود با من همراه بودی و همچنان باقی به شدت بقایتان